0: Was müsste ich tun, wenn ich meinen Umsatz verzehnfachen wollte? Was sind große neue Projekte, die ich angehen möchte? Was stört mich an meinem Business? Wo möchte ich hin? All diese Fragen beantworte ich in diesem Podcast. Das ist Teil 2 der Unternehmerreflexion. Die letzte Episode war Teil 1. Hör sie dir unbedingt vorher an. Herzlich willkommen. Ich bin der Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden online gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Ich habe es letzte Episode schon einmal anklingen lassen. Ich war in Portugal für zwei Wochen, um einfach mal über mein Business nachzudenken, um zu überlegen, hey, wo möchte ich eigentlich hin? Was muss ich dafür machen? Wie soll mein Business dafür aussehen? Und in dieser Episode gebe ich ganz konkrete Einblicke und teile mal mit dir die Fragen, die ich mir gestellt habe, wie ich über mein Business nachgedacht habe, um theoretisch meinen Umsatz zu verzehnfachen. Ganz kurz vorab, ich stelle ein, falls du ein Job suchst im Bereich Content-Marketing, Social-Media-Marketing, falls du Videocutter bist, dann schau einmal auf timkarriere.de, zusammen kleingeschrieben timkarriere.de, dann wirst du weitergeleitet zur karriere -Seite. dort findest du alle Informationen um Köln. auch gerne weiterleiten an eine Person, die du kennst, für die das interessant sein könnte, ich stelle ein. Okay. Das vorab, jetzt geht's los direkt mit der Episode. Ich habe mir die sogenannte 10X Frage gestellt. Ich glaube, der Begriff kommt von Grant Cardone und das ist die Frage, was müsste ich tun, wollte ich meine Einnahmen verzehnfachen? Das ist eine Frage, die dich zum Denken anregen soll, zum großen Denken anregen sollen. Denn wenn du dir die Frage stellst, was du tun müsstest, um deinen Umsatz zu verdoppeln, bleibst du immer in deinem aktuellen Businessmodell quasi gedanklich gefangen und kommst eher auf so Ideen wie da müsste ich mehr davon machen, hier ein bisschen mehr machen. Aber nein, wenn du die Frage stellst, was müsste ich tun, um meinen Umsatz zu verzehnfachen, kommst du auf ganz andere Ideen. Das öffnet Gedanken, löst Denknoten, eröffnet neue Perspektiven und da ist die Antwort eben selten mehr und härter arbeiten. Also Ganz konkret, das ist die wichtigste Frage, die ich mir gestellt hatte und hier sind mal ein paar Antworten. Ich nehme dich jetzt wirklich einmal live mit in mein Notizbuch aus Portugal. Mein erster Gedanke war beispielsweise, wenn ich meinen Umsatz verzehnfachen wollte, rein hypothetisch, dann bräuchte ich erstens ein High-Ticket-Backend. Es sind jetzt viele Anglizismen dabei, also ein höherpreisiges Angebot für meine Bestandskunden. Und hier merkst du schon, ich habe in der ersten Episode gesagt, dass wenn du deinen Umsatz verzehnfachen willst, dass du dann häufig dein aktuelles Businessmodell mal neu denken musst, neu konstruieren musst, dich loslösen musst vom Status Quo und genau das habe ich hier jetzt getan. Das war der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Zugegeben, der Gedanke ist mir jetzt auch nicht erst seit Portugal gekommen, der ist jetzt dort herangereift, immer weiter, aber das ist eine andere Geschichte, hatte ich schon bestimmt seit einem Jahr. Und das ist jetzt die große Änderung, die ich in meinem Business tatsächlich vornehmen möchte. Ich möchte das Businessmodell grundsätzlich umstellen. Weg von Periodischen Events quasi als Haupteinnahmequelle, sprich Launches, Verkaufskampagnen hinzu einem berechenbareren Einnahmenmodell hinzu mehr berechenbaren Tagesgeschäft und Launches gerne als Bonus, aber nicht als Hauptumsatz. 2024 möchte ich also nicht mehr denken, okay, dieses Jahr stehen zwei, drei Launches irgendwie auf dem Plan, sondern eher, okay, wir machen 2024 eher klassischen Vertrieb. Wir haben ein Gruppenprogramm, ein höherpreisiges. Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Und falls Zeit ist für einen Launch, okay, dann machen wir den zusätzlich. Aber das ist erstmal hinten angestellt. Das bedeutet, ich brauche ein höherpreisiges Gruppenangebot mit klassischem Vertrieb, das dann auch gerne mehrfach fünfstellig kosten darf. Wie gesagt, das ist jetzt keine ganz neue Information, deshalb habe ich ja zum Beispiel auch schon vor, es müssten jetzt knapp zwei Monate gewesen sein, Interviews geführt, Zoom-Interviews mit fortgeschrittenen Teilnehmern von mir, um mehr über die Wünsche, Herausforderungen, Probleme dieser Menschen für die potenziellen Kunden eines solchen Produktes herauszufinden. Warren Buffett, ich, glaub, ich glaube, der war es, der es zuerst gesagt hatte, der sagte einmal, It's not how hard you row, but what boat you are in. Also es geht nicht darum, stärker zu paddeln, sondern es geht eher darum, in welchem Boot sitzt du überhaupt. Ich mache das mal deutlich, was ich jetzt damit sagen möchte, mit einer Metapher. Aktuell ist meine Haupteinnahmequelle meine Copywriting Academy. Beliebtes Produkt, hat super Margen, mehrfach optimiert, grandioses Produkt. So, das ist meine Cash Cow, sage ich mal. Das ist ein Boot. So, ich könnte jetzt härter rudern oder sonstige Optimierungen an diesem Boot vornehmen, an der Copywriting Academy. Ja, ich könnte da noch mehr rausholen, keine Frage. Ich könnte das weiter updaten, ich könnte noch mehr machen, um mehr Menschen dafür zu begeistern, keine Frage, ich könnte da noch härter rudern quasi. Aber vielleicht ist es einfach Zeit für ein neues Boot. Denn die Academy, ich bleibe jetzt mal kurz in dieser Metapher, die ist vielleicht ein Kleines Speedboot, ja, das ist wunderbar, da kann ich jetzt, oder sagen wir mal, besser gesagt, das ist ein kleines Holzboot, ja, das das kommt dem zwar nicht ganz gerecht, aber um mal in der Metapher zu bleiben, die Academy ist quasi ein kleines Holzboot. Und jetzt kann ich noch vieles machen. Ich kann da einen Elektromotor dran schnallen, ich kann mir neue Paddel kaufen, bessere, ich kann irgendwie eine Titanbeschichtung drauf machen, keine Ahnung, whatever. Ich kann viel an diesem Boot ändern, aber ich muss am Ende des Tages dann trotzdem viel rudern und am Ende des Tages bleibt es ein Boot. Vielleicht ist es einfach Zeit, ich meine, wenn ich schneller zu einer Insel kommen möchte, dann ist es besser, wenn ich einfach auf ein Speedboot wechsle. Ich kann so viel machen, wie ich möchte an diesem Holzboot. Ich werde niemals die Geschwindigkeit von einem Speedboot erreichen. Das mit dieser Metapher quasi gemeint. Das bedeutet eben, vielleicht ist es Zeit für ein Boot, ein neues Boot, vielleicht eine Yacht, ein Speedboot, ja, um in dieser Metapher zu bleiben, das eben einfach ein deutlich höheres Umsatzpotenzial mitbringt. Ich gebe dir ein direktes Beispiel. Ich habe eine Bekannte, die hat früher viel Food Photography Content erstellt. Sie ist selber Food Fotograferin, das, das kommt das Englisch, passt nicht ganz zusammen, sie ist die fotografiert eben Nahrungsmittel für Unternehmen wie auch Oetker, Dr. Ötgar und dergleichen. Also große Branche auch und sie hat häufig Content dafür erstellt, für Leute, die eben auch gerne Food Photography machen, wie man bessere Bilder macht, schönere Bilder macht und dergleichen. Das ist quasi ihr Boot gewesen, sie hat dazu einen Online-Kurs gehabt, wie man schönere Bilder dafür macht und so weiter. Okay, wunderbar. Hat sich viel rausgeholt, mir einfach gelauncht, kam über eine nette Summer bei rum. Okay, und jetzt ist sie quasi aber in ein neues Boot gestiegen und hat jetzt das Angebot gewechselt und hat gesagt: Also weg von dem, ich zeig dir einfach, wie du bessere, schönere Bilder dafür machst, hinzu, ich zeig dir, wie du dich als Fotograf, als Food mit Food Photography als Fotograf selbstständig machst und damit Geld verdienst. Sie hat das Angebot leicht anders positioniert und dadurch ihre, ihr Umsatzpotenzial vervielfacht und auf einmal hat sie auch viel mehr Umsatz dadurch gemacht. Das mit dieser Metapher gemeint, das ist ein neues Boot, eine neue Möglichkeit, eine neue Option, um eben viel mehr Umsatz daraus zu holen. Auf deinem aktuellen Angebot ist auch eine Umsatzgrenze drauf, irgendwann, vielleicht ist sie bei dir sehr hoch, vielleicht bist du schon in einem guten Boot und kannst auch eine Menge rausholen, vielleicht bist du aber auch gerade in einem Boot, wo das Umsatzpotenzial einfach schlichtweg nicht so hoch ist. Und da wird es vielleicht Zeit, irgendwann das Boot zu wechseln, statt das Holzboot, in dem du gerade sitzt, irgendwie mit neuen Paddeln auszustatten, mit einem Elektromotor und dergleichen, denn am Ende des Tages bleibt es ein Holzboot. Das war Großerkenntnis Nummer eins, beziehungsweise, nein, das ist falsch formuliert, die Erkenntnis, die ist schon länger in mir gewesen, die ist jetzt herangereift, ich habe mich damit jetzt genauer beschäftigt, überlegt, wie könnte das aussehen, wie könnte ich Angebot ein Angebot schüren, wie könnte ich dafür Verlangen wecken, wie könnte ich Interessenten dafür sammeln und dergleichen. Aber das war eines der ganz großen Projekte, die ich dort angegangen bin, über die ich nachgedacht habe. Erstens, ich bräuchte, wenn ich meinen Umsatz verzehnfachen wollte, ein High-Ticket-Backend. Gedanke Nummer zwei: Wenn ich stark skalieren möchte, dann muss ich eben auch skalierfähiger werden, skalierbarer werden. Das ist ein weiterer Grund für klassischen Vertrieb. Das ist einfach ein tolles Vertriebsmodell klassischer Vertrieb. Sprich, jemand kann einen Beratungstermin bei dir buchen und dann ein Produkt kaufen. Ja, das wird dann über Zoom oder über das Telefon gemacht. So, warum mag ich das so? Warum ist das so sinnvoll? Weil das sehr skalierfähig ist, weil das standardisierbar ist. Wenn du jetzt Launches hast, dann ist jeder Launch irgendwie mal ein bisschen unterschiedlich. Dann hast du mal andere Boni, du hast vielleicht mal ein anderes launchmodell du hast vielleicht mal hier und da fallen andere Aufgaben an. Es ist nie zu 100% dokumentierbar. Ich habe das in vielen Belangen, habe ich meine Launches schon standardisiert, aber trotzdem ist es immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Und das Problem hast du beim Vertrieb in der Regel nicht. Das ist sehr skalierfähig. Du kannst da einmal ein System für aufbauen, und dann wirklich einfach mehr Öl reingießen quasi, ins Feuer gießen, brauchst dann vielleicht einfach noch mehr Vertriebler, aber im Grunde läuft das dann wie so an einem Fließband richtig ab. Das ist also sehr skalierbar, das ist skalierfähig. Es ist dort sehr einfach mit festen KPI zu arbeiten, du guckst dir einfach jeden Tag an, wie viele Termine wurden heute gebucht, wie viele Kunden sind zum Termin erschienen, wie viele Abschlüsse haben wir heute gemacht, wie viel Umsatz haben wir heute gemacht und so weiter. Und wenn dein Businessmodell auf diesem Vertriebsmodell basiert, wenn du so maßgeblich deinen Umsatz machst und auch jederzeit theoretisch Kunden generiert werden können, dann hast du es viel einfacher zu skalieren, weil das System, auf dem es aufbaut, das Fundament, ist grundsätzlich skalierbar. Und deshalb habe ich eben auch ein neues Organigramm beispielsweise erstellt, also eine Struktur vom Business von den Mitarbeitern. Wie sollen die Mitarbeiter organisiert sein? Welche? Bereiche gibt es im Unternehmen beispielsweise. Ich habe hier ein neues Organigramm erstellt, auch hier wieder ganz wichtig. Ich bin vom Wunschzustand ausgegangen. Ja, ich habe mir natürlich jetzt auch angeguckt, angeschaut, was habe ich jetzt gerade, was da ist Zustand. Aber den habe ich beiseite geschoben, habe mir überlegt, okay, angenommen, ich hätte jetzt ein solches Businessmodell mit einem klassischen Vertrieb, mit Beratungstermin, mit einem höherpreisigen Backend. Wie müsste ein Organigramm dafür aussehen, damit das funktioniert? Nicht etwa die Frage, welche Mitarbeiter und Freelancer habe ich jetzt gerade und wie kann ich sie da irgendwie drin reinquetschen? Nein, wenn ich keine Einschränkung hätte, wie würde das dann aussehen? Und das werde ich dann nach und nach umsetzen, der Realität angleichen. Und das bedeutet eben auch, ich brauche klarere Verantwortungsbereiche, KPI für jeden Mitarbeiter. Ich muss Erfolg messbarer machen. Ja, das ist für mich auch ein ganz großes Ziel. Ich muss skalierfähiger werden und dafür muss ich auch starrere, auch wenn, das, wenn der Begriff starr erstmal negativ konnotiert ist, aber ich brauche starre Vorschriften quasi. Ich brauche diesen Mitarbeiter in dieser Rolle, der diese KPI zugewiesen bekommt, der sich nur um diesen Bereich im Business kümmert. Aktuell ist es so, dass meine Mitarbeiter hier und da überall mal drin involviert sind. Das ist nicht ideal. Ideal ist, ich habe einen Mitarbeiter, der kümmert sich nur um YouTube. Ich habe einen Mitarbeiter, der kümmert sich nur um Instagram beispielsweise. Ich habe einen Mitarbeiter, der kümmert sich nur um den Vertrieb und so weiter. Also deutlich stärkere Leitplanken innerhalb der einzelnen Rollen. Und jede Rolle sollte auch idealerweise eine KPI haben, also eine, eine Kennzahl, anhand derer man den Erfolg messen kann. Übrigens, hier nochmal der Hinweis, ich stelle ein, timkarriere.de, gerne einmal drüber schauen. Ich suche beispielsweise gerade Unterstützung, jemanden, der sich rein um Instagram kümmert und auch rein um den YouTube-Kanal. Noch kein Vertrieb, noch, denn wie gesagt, wir haben ja vorhin schon herausgefunden, das ist mein Ziel für 2024, ein High-Ticket-Backend, um hier die Anglizisme noch einmal zu bemühen, aufzubauen. Also ein höherpreisiges Produkt, das über einen Beratungstermin angeboten wird und gekauft werden kann, denn das ist deutlich skalierbarer und hier, wie gesagt, nochmal Punkt 2, um es nochmal zusammenzufassen, mein zweiter Gedanke, ich muss deutlich skalierbarer werden, skalierfähiger werden. Mein aktuelles Businessmodell ist nur mit Mühe und Not halbwegs skalierbar, aber nicht zu 100 Prozent, weil die, weil das Fundament dafür nicht gegeben ist. Nur wenn die Rollen im Unternehmen standardisiert sind, kann man eben auch effektiv skalieren. Was ich nämlich vermeiden möchte, ist, dass das Team aufbaut auf der Expertise, dem Genius von zwei, drei, vier eierlegenden Wollmilchsäulen, die man dann einfach nicht standardisieren kann. Was mache ich, wenn die Person dann vielleicht nicht mehr da ist, vielleicht ausfällt, vielleicht krank ist, vielleicht sich einen anderen Job sucht oder dergleichen? Und deshalb muss es alles skalierfähiger werden. Und wenn das Gegeben ist, dann kann ich drittens, darüber habe ich mir jetzt auch viel Gedanken gemacht, wie kann ich mein Team auf- und ausbauen, das Team mehr befähigen, schulen und wie gesagt, dafür müssen Verantwortungsbereiche wirklich glasklar definiert sein. Das geht nicht, wenn du zwei, drei Mitarbeiter hast, die irgendwie alles und nichts tun, die mal sich um deinen Instagram-Account kümmern, dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen in der Community betreuen, die vielleicht sogar mal hier ein bisschen Vertrieb machen oder dergleichen, dann funktioniert das nicht, weil du kannst, kannst nie so richtig festhackern, was die eigentlich wirklich machen. Wenn du aber jemanden hast beispielsweise, der sich wirklich nur um deinen Instagram-Kanal kümmert, dann kannst du eben das auch systematisieren. Dann kannst du eine Liste von Aufgaben runterschreiben, die diese Rolle übernimmt, die zu dieser Rolle gehören, zu diesem Mitarbeiter, der diese Rolle übernommen hat, die dazu gehören. Und du kannst dazu dann auch KPIs definieren, beispielsweise jetzt, ich bleibe jetzt mal ein Beispiel von Instagram, jemanden, der sich nur um den Instagram-Kanal kümmert. KPIs könnten sein, so und so viele Beiträge pro Woche, so und so viel Followerwachstum pro Woche ist unser Ziel, und darum kümmert sich dann wirklich 100% nur eine Person. Nicht irgendwie noch dein Content Manager macht das irgendwie so halbwegs noch nebenbei mit. Nein, feste Rollen und für die sind dann auch eine Reihe von bestimmten Aufgaben definiert und für die kannst du dann auch Anleitungen zum Beispiel definieren, damit im Falle der Fälle, falls die Person ausfällt oder dergleichen ihr euch trennt, jemand anders diese Aufgabe schnell nochmal übernehmen kann. Ich meine, was machst du? Vielleicht hast du jetzt gerade auch einen Mitarbeiter, eine Assistenz, whatever im Team, die, sage ich mal so, deine rechte Hand ist. Die macht alles so die macht vielleicht alles, aber auch nicht so wirklich. Die macht vielleicht ähm, in vielen verschiedenen Bereichen was. Im Marketing, im Verkauf, vielleicht im Produktmanagement. Was machst du, wenn die Person mal weg ist? Was machst du, wenn du mal stärker ausfällst? Und du kannst eben nur ein stabiles, skalierfähiges Team aufbauen, wenn du solche klaren Leitlinien hast. Also... Das war auch ein ganz großer Gedanke für mich, das war für mich ein großes Erkenntnis. Das ist jetzt nicht so, dass ich das zum ersten Mal gehört hatte oder mir der Gedanke zum ersten Mal kam, aber in Portugal hat sich ja wirklich verfestigt, wie wichtig das ist, überhaupt ein skalierfähiges System aufzubauen. Ja, ich habe gerade in meinem Kopf, um hier eine Analogie zu bemühen, irgendwie so ein, ein Baugerüst vor Augen ja, und mein aktuelles Business, da ist das Baugerüst so, ja, das ist im Grunde stabil, aber irgendwie verlaufen da Planken mal auch irgendwie so quer, was nicht so richtig ist, mal liegt die vielleicht so ein bisschen schief, die eine auf der anderen und das ist nicht so wirklich richtig standardisiert, aber so ein richtig schön skalierfähiges, standardisiertes Businessmodell, ein Unternehmen mit klaren Rollen, da ist das Gerüst einfach ganz klar nach Plan aufgebaut, die sind alle sehr gerade, die Planken, die da drauf sind, die Stützpfeiler und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Analogie jetzt wirklich die beste ist, aber die kam jetzt irgendwie gerade sofort in den Sinn. Das muss ich fürs Team machen und Gedanke Nummer vier, ich muss ein Umfeld schaffen, in dem Wachstum passieren kann für das Team. Ja, Also beispielsweise meinen Schulungsbereich weiter ausbauen. Habe ich schon mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen. Ich habe schon einen Schulungsbereich intern, Mitgliederbereich für das Team, sprich, wenn jemand ins Team kommt, dann habe ich da eben einen Mitgliederbereich mit Videos zu der Unternehmensgeschichte, zur Kommunikation, wie wir im Team kommunizieren, wie wir unsere Dateien ablegen und so weiter. Das habe ich in der Version 1 schon, aber wenn ich dann ein skalierbares Businessmodell, ein gesünderes Fundament aufgebaut habe, dann darf ich da auch nochmal ran, um das eben alles fließbandmäßiger zu machen. Also, unterm Strich, bei mir stehen wirklich große Änderungen bevor und das Businessmodell darf sich da gerne nochmal umstellen. Ich nehme das jetzt gerade einen Tag vor dem nächsten Teammeeting auf, mein Team weiß das gerade auch noch nicht, was auf sie alles zukommen wird. Aber das werde ich hier nochmal auch irgendwann später mal in der im Detail vorstellen, was ich meinem Team jetzt morgen vorstellen werde, was ich mir da genau dabei gedacht habe im Detail. Das waren jetzt erstmal so ein paar Einblicke in meine Gedanken. Und ich kann dich nur nochmal ermutigen, hier die Frage für dich mitzunehmen. Das ist unheimlich wertvoll, sich als Geschäftsführer einfach mal Zeit zum Überlegen, zum Planen, zum Denken mit zu, freizuschaufeln. Was müsstest du tun? Wolltest du deinen Umsatz verzehnfachen? Ist manchmal nicht ganz einfach, sich als Geschäftsführer auch so Zeit dafür zu nehmen, aber genau das ist deine wichtigste Aufgabe. Nur, wenn du ein skalierbares Team hast, ein fähiges Businessmodell, ein skalierbares Businessmodell, ein fähiges Team, so ist es richtig. Es ist richtig, ist richtig kommuniziert, nur dann kannst du dir diese Zeit nehmen, einfach mal zu planen, deine Strategie zu überlegen, die nächsten Schritte zu planen, Klarheit zu bekommen. Das sind deine wichtigen Aufgaben, nicht so sehr im Doing, im Tagesgeschäft zu sein und dafür habe ich mir jetzt ganz viel Zeit genommen, einen Plan auszulegen, den ich dann zusammen mit meinem Team umsetzen kann, die Strategie vorzugeben. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Falls dir diese Episoden hier gefallen, wo ich dir einfach mal mehr Einblick in meine Gedanken gebe, dann bewerte diesen Podcast gerne. Ich habe schon echt lange nicht mehr zur Bewertung aufgerufen. Gerne Spotify, iTunes, whatever kann man bestimmt mittlerweile auf beiden Plattformen. Ich glaube, auf Spotify kann man mittlerweile sogar Kommentare reinschreiben. Ich bin mir nicht sicher. Aber gerne bewerten. Einmal würde mich freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte?